0: Estamos de regreso en Buenos Días, América.
1: Buenos Días América Somos Univisión Deportes Radio
0: Vivimos tu pasión ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso, gracias por estar con nosotros Martes 26 de febrero Del año 2019 Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana Hora del Este eh, Mejía, ¿todo bien contigo? Todo bajo control. Andreina, ¿todo bien contigo? Todo bajo control, como dice el doctor. La gente de Chicago nos está escuchando bastante, hermano. Qué alegría nos da. Un saludo a todo el mundo de Chicago. No solamente en Chicago, en Houston, en Los Ángeles, por supuesto. En Dallas, en San Antonio. Ella es tu ex, también. ¿En qué? Ella es tu ex. ¿Qué es lo que es eso? No, tú dices, Ella es mi ex. ella es mi ex. Es la emisora donde trabaja Gabriela Teixier. Eh, está nevando en Chicago dijo el oyente que nos llamó sí, siempre está nevando en Chicago está en agosto, cae nieve en Chicago yeah. sí, ay, sí. Ay, yo ay, te ay. digo una cosa Andreina, te digo algo
2: Dícamelo, dígame. Tú, no
0: sabes lo que, tú no sabes lo que es frío hasta que tú llegues a Chicago en febrero eso es para yo no sé, para, para, para prender una fogata y sentarse en ella
1: Fui en enero wow. a Chicago
0: oh, God bless you. Okay.
1: y es una cosa sí. impresionante, el viento y el frío, se te penetran los huesos, así te pongas lo que te pongas, no yeah. hay manera.
0: Increíble. Pero
1: impresionante, no sé cómo viven allá. Está la
0: música, amigo? Eh, mis queridos amigos, vamos a continuar con este programa y nuestro próximo invitado. Por supuesto hay una alerta por la situación eh, de cientos de migrantes centroamericanos en la frontera méxico-americana. Y con nosotros vamos a tener uh, ahora mismo a Jorge Fregoso, corresponsal de Univisión en México, que nos va a dar un poco de información acerca de la situación allá. Jorge, bienvenido, buenos días América de Costa a Costa.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, sino sí, doctor Mejía Andreína, los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Tijuana. Y bueno, pues sí, la situación es, eh, se torna cada vez más complicada para cientos de migrantes que, que buscan llegar a las fronteras, no nada más a la frontera de Tijuana, eh, pues en busca del asilo humanitario, ¿no?
0: Y, y lo primero que te tengo que preguntar, Jorge, eh, eh, ¿se, se, ¿se está acostumbrando el gobierno mexicano a esto? Y, y más importante aún, ¿se ha adaptado el nuevo gobierno mexicano a esto que puede ser algo común en México que suceda todos los meses? Mira,
1: algo que tenemos que decir es que no es que sean adaptados, sino que han flexibilizado de alguna forma la llegada de los centroamericanos. Y te digo por qué, porque la primera, una de las primeras caravanas a la que llamó mala atención por la retórica del presidente Donald Trump de decir que no van a permitir la entrada de las caravanas, provocó que se cerrara la frontera de alguna forma entre México y Centroamérica, y fue cuando se dio este portazo donde entraron eh, decenas de migrantes prácticamente a la fuerza me a México. Hoy las cosas cambiaron. La nueva caravana, la que viene en camino, entraron documentados, tuvieron que registrarse eh, ante las autoridades mexicanas, y eso cambió un poco las cosas. El gobierno mexicano flexibilizó esto con la idea de saber quiénes estaban entrando entrando a México. Y, y el hecho de acostumbrarse o no, eh, pues tenemos que decir también que México siempre ha sido eh, un país de paso para los migrantes. Eh, por años se tienen registrados eh, que cruzan la frontera para llegar hasta acá alrededor de 300 mil hermanos centroamericanos, eh, pero no lo hacían eh, como está ocurriendo ahora en caravanas sino que iban llegando en grupos más pequeños. Así que las cosas han ido cambiando un poquito. Son más visibles ahora estos centroamericanos, sus hermanos centroamericanos, porque vienen en caravanas, pero de alguna forma el gobierno mexicano eh, tratando de registrar esas entradas. Jorge, cuando hablas de flexibilizaron, eh, ¿a qué te refieres exactamente? A no cerrar las puertas, a no hacerlo como la vez anterior que di dijeron que no iban a permitir que entrara nadie. Hoy el pues como siempre los dejaron entrar, pero acá la diferencia es que eh, los apuntaron, les dieron eh, un registro, les dieron una tarjeta donde se les permitía incluso incluso trabajar en México, entonces de alguna forma registraron estas estas entradas. Es, eh, te dejo pasar, pero vas a entrar, eh, pues ahora sí que documentado a, a nuestro país. ¿Qué cantidad de, de migrantes se supone que hay, Jorge, en este momento? Híjole, lo que pasa es que hay cantidades que van cambiando. Se habla de algunos cientos de miles, de algunos cientos, perdón, en en, eh, en Piedras Negras se habla de otros en Ciudad de México, se habla de otros en Jalisco. Eh, hoy en Baja California aproximadamente de haber unos 500, unos 500 centroamericanos de la nueva caravana, más aquellos que están esperando para cruzar, que son de las anteriores, de las anteriores caravanas y más 140 y tantos que ya fueron retornados, que ya solicitaron el asilo, pero que el gobierno de Estados Unidos lo regresó. Así que una cantidad específica no se sabe. Lo que sí te puedo comentar es que eh, según registros de autoridades de migración eh, en Baja California son aproximadamente 200 personas que llegan diariamente a Tijuana, ya sea eh, retornadas, deportadas. Eh, mexicanos que buscan asilo en Estados Unidos y centroamericanos que también buscan asilo, entonces son 200 diarios los que están llegando a Tijuana wow. para eh, eh, con cuestiones migratorias
0: 200, 200 personas diarias yo no sabía eso, más de mil personas semanalmente, ¿cómo está impactando esto en el área de Tijuana económicamente? Me imagino que por un lado pues eh, toda esta gente tiene que gastar dinero en diferentes cosas diferentes productos de primera necesidad y demás, pero al mismo tiempo puede ser un peso grande eh, sobre Tijuana.
1: Mira, al momento, eh, pues eh, como bien lo dices, esas personas tienen que, que gastar de alguna forma. Pero también pensemos en que hay muchos que están donándoles eh, estos este tipo de apoyos. Muchos de ellos, muchos de ellos están en albergues, en, en diferentes albergues de la ciudad. Otros más ya están trabajando. Eh, eh, rentaron algún lugarcito que están compartiendo con otros de sus eh, paisanos eh, y están trabajando, entonces aquí el, el principal reto es para los albergues que están recibiendo a estos migrantes y que a partir de este año el gobierno mexicano no les está entregando ningún tipo de apoyo económico, es decir, son albergues de la sociedad civil, gente que siempre los ha apoyado y que sobrevive con donaciones, con apoyos, eh, incluso con. con eh, pues eh, que son manejados por, por las iglesias acá en la en la ciudad de diferentes denominaciones. Bien, Jorge, ¿qué hay de sí. cierto que en Tijuana están celebrando incluso ferias como de trabajo eh, para darle empleo a, a, a esos migrantes? ¿Es cierto eso? Sí, es real. Eh, <risa> es increíble. Todo. Se presentó una segunda feria del empleo por parte del ayuntamiento de Tijuana y, y bueno, es que trabajo hay en Tijuana. Estas personas si quisieran eh, buscar un empleo y, y ahora sí que quedarse aquí a trabajar o por lo menos eh, hacer algo mientras esperan su turno, pueden hacerlo trabajando tranquilamente en la ciudad de Tijuana. A lo mejor no son empleos de, de gerentes de una planta, eh, de la industria maquiladora, pero sí un un trabajo un trabajo decente que tenga una remuneración y que bueno le sirve para para poder apoyar a sus familias en 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 Salvador en Paraguay eh, Guatemala Honduras rápidamente te pongo un ejemplo hace unos días yo entrevisté a una señora una mujer hondureña eh, que empezó a trabajar desde que llegó ella empezó a recibir su sueldo nos decía que lo que le pagaban aquí era el doble que podía ganar en Honduras en una semana y que lo que gastaba le costaba una tercera parte de lo que le costaba en Honduras, entonces en su jornada laboral ganaba el doble, le costaba menos vivir en Tijuana y todavía le quedaba dinero para apoyar a su familia en Honduras, o sea que tenía mayor salario nominal y mayor salario real, porque tenía más, más poder adquisitivo, uh -huh. o sé sea, como ganar cuatro veces. <risa> El,
0: el salario. Entonces, por, por supuesto, este tipo de noticias pues pues se transmite eh, eh, a personas que están en esos países y, y, y aunque no lleguen a los Estados Unidos, lo que tú me estás diciendo, eh, Jorge, es que aunque no alcancen la meta final que es cruzar la frontera hacia Estados Unidos, se sienten más cómodos en Tijuana que en su país de origen.
1: Sí, efectivamente, y no nada más por lo económico, sino también por la seguridad acá pues no están siendo perseguidos acá nadie los está buscando acá nadie les está pidiendo que les paguen eh, una cantidad semanal para para que puedan eh, vivir en sus casas nadie les está eh, pues presionando para para que les den dinero si no van a matar a ellos o a sus hijos, entonces acá las condiciones son económicamente más estables y sobre todo la tranquilidad de que no están persiguiendo a su familia.
0: Pues hay problemas en esos países cuando ven a Tijuana como una ciudad más segura, ¿eh? porque Tijuana, vamos a ser honestos, no es una de las ciudades más seguras en México, ¿sí o no?
1: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo, Es desgraciadamente Tijuana eh, fue la ciudad con el mayor índice de homicidios en, en el año 2018 y las cifras siguen incrementándose y sigue habiendo muertes eh, todos los días, sin embargo no es lo mismo eh, cuando hay una confrontación entre grupos de, de narcotráfico, de distribuidores de droga eh, y que se están perdón por la expresión, pero se están asesinando entre ellos eh, a cuando eres un, un trabajador, eres un residente de una colonia en El Salvador o Honduras en, en Guatemala y te persiguen porque te persiguen simplemente porque se les antoja pedirte eh, lo que ganaste en la semana y si no matan a tus hijos o se los llevan, ¿no?
0: Increíble. Pues Jorge, te damos las gracias hermano por estar con nosotros eh, nuestro corresponsal de Univision en México y también eh, quiero darte una oportunidad para decirles a todas aquellas personas que te siguen dónde pueden seguirlo haciendo
1: pues lo pueden seguir haciendo a través de, de mi página de Facebook eh, que es eh, Jorge Fregoso Reportero eh, también me pueden seguir a través de, de Twitter que es Jorge Fregoso 72 <tose> o a través de Instagram que es Jorge Fregoso TV
0: muchísimas gracias por tu participación de nuevo. Y vamos con las líneas telefónicas nuevamente. ¿A quién tenemos? A Manuel. Manuel, bienvenido.
3: ¿Cómo está,
2: este Gómez?
0: Gracias a Dios, bien hermano. ¿Y usted?
2: Aquí ya usted ve, mire. Yo lo que quiero decirle es a todos los votantes hoy que no voten por Melissa Viverito, para evitar la anarquía y el desorden. Esa tipa se ha dedicado a estar atacando a todas las personas o países que tienen este, ¿cómo se llama? Bueno, mejor dicho, sí. se ha dedicado a querer derribar estatuas, de ¿tú me entiendes?, de, de, sí. de, de próceres sí. de países de nuestros. Y aparte de eso, ¿por qué ella no derriba la estatua de, de de George Washington? Porque George Washington tenía 300, 300, este, ¿cómo se llama?, Clavos. Eh, 300 esclavos en su, eh. en su, en su, en su finca,
3: eh.
0: ¿Tú ¿me
2: entiendes? Sí. ¿Eh? ¿Por, eh. Qué? Mm. ¿Por qué ella no pone una estatua ahí en el Bronx del primer este el gobernador de, de, de Puerto Rico? ¿Eh? Mm. ¿Por qué no la pone? Porque ella es izquierdista, por eso, porque ella no es, ¿tú me entiendes? Sí. ¿Cómo se llama? Defensora de quien le dio el el, 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 el bienestar, tú me entiendes, a mm. Puerto Rico. Porque Puerto Rico se convirtió en un, en un estado libre asociado, este de buena, ¿cómo se llama? De, de buena situación económica fue porque Estados Unidos y Puerto Rico hicieron ese tratado.
0: Exacto, hermano. Gracias eh, a aquellos que nos están escuchando hay elecciones aquí eh, locales en Nueva York y esto está causando mucha controversia. Eh, gracias por estar con nosotros ustedes que han estado a esta hora todavía queda mucho tiempo más aquí en Buenos Días América así que quédese sintonizado después de la pausa regresamos con mucho más Hino Gómez Andreina Gandica en la Florida por supuesto el doctor Mejía Torres en Nueva York y gracias también a Gregorio en la producción y Adrien Muñoz en la dirección técnica del programa, ya regresamos
3: Le di mi vida sin pensar que yo era solo un juez. Y me atrevo a decir Que aunque de mí se burló